0: Mesmo durante a atual crise de saúde pública, a Câmara dos Deputados continua seu trabalho através do plenário virtual. Uma forma de seguir representando os direitos da população em tempos de isolamento social. Através do InfoLeg, o mesmo aplicativo que permite a você, cidadão, acompanhar os projetos discutidos na casa. Agora, os deputados também podem participar de debates e realizar votações diretamente dos seus tablets, celulares e computadores.
1: Esse informe foi divulgado pela Câmara dos Deputados para explicar para a população como funciona o plenário virtual da casa em meio à pandemia do coronavírus. Diante da nova realidade, não foi apenas a população que precisou se adaptar ao home office, Os poderes da República também tiveram que adotar a videoconferência para manter a rotina de discussões e votações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a celebrar com senadores e deputados o reconhecimento internacional do pioneirismo do sistema de deliberação remota, adotado pelas duas casas durante o período de pandemia. Naturalmente, eu divido com todos os congressistas que apoiaram, desde o primeiro momento, a implantação dessa modalidade de votação remota que é sucesso hoje no mundo, como Vossa Excelência mesmo lembrou, poucos países têm conseguido deliberar em seus parlamentos e o Brasil tem sido referência e tem sido destaque em todos os encontros nacionais e internacionais sobre legislativos. O sistema de deliberação remota foi adotado em tempo recorde para evitar aglomerações. No Senado, o SDR foi utilizado pela primeira vez na sessão do dia 20 de março, quando os senadores aprovaram um projeto que reconheceu o estado de calamidade pública no país. Já a Câmara dos Deputados teve sua primeira sessão virtual no dia 25 de março, quando se discutiu projetos relacionados ao combate da pandemia.
2: Quem vai fazer frente às necessidades de atendimento da população vitimada pelo Covid-19, pela pandemia do coronavírus, são os estados e municípios. É fundamental que o Congresso Nacional possa garantir aos estados e municípios condições financeiras, condições fiscais
1: o serviço remoto de registros de presenças e votações escolhidos pela casa foi o aplicativo Infoleg. Lançado em 2016, o aplicativo permite acompanhar o que acontece na Câmara, consultar informações sobre parlamentares, proposições, agenda da Casa, votações, entre outros. No entanto, a nova rotina de sessões virtuais imposta pela pandemia do coronavírus tem dividido os deputados. Enquanto alguns se sentem confortáveis com as votações e sugerem até mesmo que sessões digitais continuem depois do fim da pandemia, outros lá Lamentam a falta de contato pessoal com os colegas. Quem nos conta como têm sido essas sessões virtuais e como a imprensa tem acompanhado os trabalhos do Congresso é a repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli. Tudo bem, Camila? Como vai? Tudo bom, com você. Bom, é uma novidade para todo mundo, né? Esse tempo, esses tempos de restrições, de home office, e isso mexe também diretamente com o poder e a maneira como ah, os atores desse poder desempenham ali seu papel. Camila, passado um tempo já que a coisa está andando dessa maneira, queria que você contasse para gente como é que tem sido essa dinâmica de Câmara e Senado nesse novo formato. Como que
3: funciona essa
1: sessão virtual?
3: Ficam algumas pessoas no plenário, poucas, o presidente da da casa, Rodrigo Maia, quando ele está presidindo, ele está lá, e algumas poucas lideranças, e o pessoal fica tudo nos seus casas e acabam entrando por videoconferência para defender a matéria, para tentar derrubar aquele projeto, e eles votam por um aplicativo, que é o infoleg que é um sistema que parece ter funcionado muito bem enfim assim, é, foi colocado que durante essas sessões virtuais seriam votados prioritariamente projetos que têm relação com a crise da COVID-19 projetos que podem de alguma forma mitigar os efeitos dessa crise seja é, os efeitos econômicos ou na área de saúde então uma das principais votações que aconteceram nessa época foi a chamada TEC do Orçamento de Guerra, que foi um projeto desenhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a ajuda de diversos economistas. Foi votado na Câmara com sessões virtuais, foi votado no Senado com sessões virtuais, voltou para a Câmara e foi promulgado numa sessão no Congresso, também com o plenário vazio, só ali com os presidentes das casas. Tem algumas coisas ainda sendo ajustadas, não se vê ali nas sessões, alguns líderes, alguns parlamentares reclamando algumas vezes que faltou um espaço para ele poder colocar sua posição, que faltou um, um diálogo maior para chegar a um acordo, para retirar ou colocar uma matéria. Mas parece que essas coisas aos poucos estão sendo ajustadas. O, o lado curioso também, né? Muita coisa. Engraçadinha, acaba acontecendo, né? <risos> Teve uma sessão que o vazou o microfone, por exemplo, do deputado Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas. Era uma sessão tensa e o relator estava defendendo e isso, vazou o microfone do deputado Marcelo Ramos. E o que se escutou no meio do plenário foi assim, ah, tem um coala aí, tem um... Não lembro qual o outro animal, era um leão. Era, ele estava brincando, com, era aniversário do, da, da filha dele e a filha dele tinha entrado no quarto, estava brincando. Ele, inclusive, toda vez que ele entra no, na videoconferência, você olha atrás dele, é uma prateleira de bichinhos de pelúcia, porque ele tem usado o quarto da filha, que eu acho que é o lugar mais reservado que ele tem na casa dele, para entrar virtualmente nessas sessões.
1: Ah, ele tem sido na... estratégico na sua postura política. Ninguém vai querer criticá-lo muito quando vê um quarto fofinho, né, Camila?
3: Pois é, com certeza, com certeza. É, na primeira <risos> sessão virtual do Senado também teve a, a senadora Cátia Abreu. Na primeira vez que ela entrou, né, a primeira sessão do Senado, ela estava na estrada, num posto de gasolina. E ela falou, ela comentou, ela entrou na sessão e falou assim, olha, eu estou a caminho de, acho que ela sabe, indo de, de, de Brasília para Palmas, e ela falou, estou aqui é indo de carro para evitar o contágio, né, para não andar de avião, e parei aqui num posto de gasolina para votar. É, vários parlamentares, por exemplo, que, que, que criaram fundos de tela para entrar na sessão, tem, por exemplo, o, o deputado Luiz Miranda, que apesar dele ser daqui do DF, então às vezes ele está no plenário, mas quando ele entra virtualmente, ele tem um fundo, assim, que é uma
1: imagem de Brasília. Ah, houve uma, uma produção do como se fosse um estúdio próprio televisivo, é isso, Camila? É isso mesmo. Entendi. É. Então, quer dizer, tem alguns indo, uh, marcando presença no próprio plenário, Camila? São poucos, mas tem ido alguns...
3: Sim. Na Câmara, especificamente, que é o que eu mais acompanho, né? o presidente Rodrigo Maia ele tem, ele colocou algumas regras. Um deputado por, por bancada, se eu não me engano. Então, um representando a liderança do partido. Quem é do, do grupo de risco, né? quem é mais idoso, não vai. Não é recomendado, ele pede para não vir para Brasília, para não pegar avião também. né? Então, à medida do possível, fica ali um de cada partido para defender de máscara.
1: Teve uma sessão que varou a noite que teve gente até dormindo também, Camila? Ah, foi o deputado Charles Fernandes da Bahia, ele cochilou. É, era da, a medida da carteira de trabalho verde e amarela.
3: É, exatamente, essa, essa, essa medida. Essa, essa votação aí foi tensa, foi a primeira votação dessas sessões virtuais que não tinha um consenso entre Entendi. os deputados, porque a ideia inicial era só colocar em votação, só levar para o plenário matérias, projetos, que tivessem um consenso na casa, que eles sabiam que seria votado. Essa da carteira verde e amarela era bastante polêmica, né? Sim. A oposição não queria votar, por isso essa daí varou a madrugada.
1: Para o jornalista, para a imprensa, como é que tem sido acompanhar essas sessões? Vocês entram na videoconferência?
3: transmitido ao vivo, né? Todo mundo pode acompanhar. Tem o canal da TV Câmara que você pode acompanhar, você pode acompanhar pela internet. Antes, como que era? Os jornalistas credenciados poderiam ficar lá, a gente poderia entrar no plenário, a gente só não pode invadir ali o meinho onde ficam os microfones, né? Então a gente fica ali do ladinho, chamando os deputados para conversar. Agora, os jornalistas não podem entrar no plenário, Pode estar na Câmara, pode ficar ali no comitê de imprensa, que é uma salinha grudada no plenário. Então, tem alguns jornalistas que estão indo ainda para a Câmara. A gente não está, né? O Estadão está tentando manter todo mundo aí de home office para evitar a circulação o máximo possível. Então, eu acompanho da minha casa. E daí, o tempo inteiro, conversando com as lideranças, com os deputados, Pelo telefone, pelo
1: WhatsApp. Houve alguma preocupação com a questão jurídica, da transparência do do, do voto? Ou as vias tecnológicas deram conta de como era na dinâmica pré-pandemia, Camila?
3: É, tem toda uma preocupação, né? Mesmo com essa a questão jurídica, é, foi tomado um certo cuidado. Isso tem um decreto, um, uma portaria da Câmara que define todo o sistema, e também com a questão de segurança, né? Segurança tecnológica. Por enquanto tá caminhando
1: tudo bem. Gente, essa é a Camila Turtelli, repórter do Estadão em Brasília, contando um pouco mais pra gente sobre essa nova dinâmica do Congresso com as sessões virtuais, se elas têm funcionado, não têm funcionado. Obrigado, viu, Camila? Eu que agradeço. Esse sistema virtual também tem sido adotado pelas câmaras municipais e assembleias legislativas pelo país, o que tem gerado algumas situações inusitadas. Em Cubatão, na Baixada Santista, no estado de São Paulo, durante a fala do vereador Rafael Tucla, do Progressistas, vazou o famoso gemidão do WhatsApp. Ao
2: senhor prefeito municipal, sobre o uso do recurso dos 6 milhões enviado por todos os vereadores... O poder executivo.
3: Meu Deus. Meu Deus, Afinal, vereador
1: Rafael. O poder executivo também foi vítima dos descuidados. Na quinta-feira passada, em uma sessão com empresários, o presidente Jair Bolsonaro pediu que o ministro da Economia Paulo Guedes interrompesse a teleconferência para avisar que um dos participantes estava aparecendo pelado, tomando banho. Parabéns, tá parada aí, Paulo, o Paulo. Tem um colega do último quadrinho ali que tá. Aí saiu fora, Saio saiu fora. fora, tá ok. Tem um, cara... um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí. Fazendo isolamento. Peladão é é? em casa e tal, beleza. Aqui
0: não tinha peladão, por favor. mas me perdoe aí, viu? <risos>
1: Outro poder que adotou as sessões virtuais foi o Judiciário. As primeiras sessões virtuais das turmas do Supremo Tribunal Federal, no dia 3 de abril, foram marcadas por algumas falhas técnicas e pelo protesto do ministro Marco Aurélio Melo, que destoou dos colegas e apareceu no vídeo usando uma camisa polo. O magistrado é contrário à realização dos julgamentos online, aliás... O ministro, protagonizou o primeiro bate-boca virtual da história do STF com Alexandre de Moraes. Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem você Excelência que gosta muito de falar, inclusive a imprensa. O prejuízo e passa a de... imprensa demais. Não, não, não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo. Estou falando com a capa sobre os ombros, nesse momento. Sempre, sempre, quando eu falo à imprensa, não falo em off. Será? Em seu site, o Supremo diz que a transmissão das sessões das turmas pela internet é uma medida inédita e visa compensar as restrições de entrada no tribunal durante o período da pandemia, garantindo o acompanhamento dos processos por partes e advogados. E para falar como tem sido essas sessões no Supremo, eu converso agora com o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura. Olá, Rafael, tudo bem com você? Certinho e contigo, Manoel? Tá tudo bem por aqui. Bom, eu imagino que pra começar você mesmo também tá acompanhando a distância. Você não tá mais indo à porta do Supremo, né, Rafael?
2: Não, já faz uns dois meses que eu não coloco os pés no Supremo Tribunal Federal. O Estadão tem uma política bem rigorosa, né, de cuidado com, com seus funcionários. E eu tô trabalhando desde ali 13 de março uh, aqui de casa mesmo. tô com o computador do jornal instalado, dentro daqui de casa e as entrevistas somente por telefone, por zap, por e-mail. A gente fez uma entrevista recente com o, presidente do, o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Alberto Barroso, a gente fez pelo Zoom, foi até a minha estreia o Zoom, fazendo uma entrevista <risos> com uma autoridade, mas deu tudo certo,
1: Manuel. Que sensacional. Bom, a, a gente olha ali para o plenário do Supremo, claro que tem ministros mais jovens, mas tem muitos de idades avançadas. Mesmo assim, a decisão foi para que todo mundo fosse para casa ou alguém tem ido até o Supremo, Rafael?
2: A maioria dos ministros, Emmanuel, tem mais de 60 anos de idade, né? Os mais jovens são o presidente da corte, o Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que aconteceu? Vamos recapitular aquele início da pandemia, acabou o carnaval, vida dia, início de março, né? Uhum. O próprio presidente do Supremo, o Dias Toffoli, fez uma viagem oficial para o Marrocos quando estava aquela escalada da pandemia do coronavírus, o que gerou até uma crítica interna dentro da corte sobre a posição dele. Enquanto ele estava no Marrocos, havia uma pressão muito grande para que ele retornasse para o Supremo quanto antes, porque sabemos ainda a dimensão da pandemia, o, que, o risco que ela representava para o país, quais medidas deveriam ser tomadas no âmbito do judiciário, ele antecipa o retorno dele do Marrocos para Brasil e aí decide uma série de coisas. Coloca os servidores em home office né, e faz uma série de mudanças sedimentais que permite na prática que o Supremo continue julgando os casos, mas agora à distância. Então, já há algumas semanas, o Supremo tem feito essas sessões que eram plenárias, são televisionadas ainda, só que está cada ministro votando da sua casa, na frente do computador. Curioso, Manoel, que a maioria dos ministros tem mais de 60 anos de idade, como falei, né? então eles estão naquele grupo de risco, aquele grupo mais vulnerável aos efeitos do novo coronavírus. Então, muitos ministros se anteciparam o próprio topo e se colocaram em isolamento e distanciamento social. Então, o ministro Ricardo Lewandowski está na casa dele lá em São Paulo. O ministro Barroso não sai da casa dele em Brasília. A nossa entrevista que a gente fez com ele, para o Estadão, foi feita da casa dele, ele na casa dele eu na minha, a gente falando pelo Zoom. E o próprio decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, estava no hospital se recuperando de uma cirurgia no quadril quando foi declarada a pandemia de coronavírus, né? e ele está na casa dele em São Paulo também, ele tem 74 anos, vai completar 75 anos em novembro desse ano, ele não sai de casa por nada. O que a gente percebe das autoridades dos ministros supremos, Manuel, é de que eles estão muito cientes da gravidade da pandemia de coronavírus, estão uh, muito preocupados com os efeitos sobre o país, eles têm sido também muito obedientes para essas
1: regras de sistema social. Ninguém está botando o pé fora de casa. O que não significa, né, Rafael, que eles não estejam com muito trabalho, e mais do que isso, com trabalhos que mexem diretamente com o destino do país e têm mexido demais também com a classe política brasileira, em especial com o presidente Jair Bolsonaro. Você citou aí o Celso de Mello. Está quietinho em casa, mas está cheio de trabalho, né, Rafael?
2: tem aquela rotina muito peculiar, muito própria dele, que ele despacha até 5, 6 horas da manhã, então, sempre que alguém quer educar com o Celso de Mello, mas normalmente ficam mais divertidas, porque eu não consigo dormir sem ver movimentação processual às 3, 4 horas da manhã, que é muito comum ele tomar decisões no alto da madrugada. Tem uma coisa interessante sobre a rotina dos ministros do Supremo, porque a maioria dos processos é digital, ou seja, a gente sempre imagina aquela filha de papéis, né, aquela coisa toda, mas no caso do Supremo, as coisas são na maioria dos casos, eletrônicas. Então, o ministro ele pode acessar os autos do processo de qualquer lugar do país. Então, é muito comum, até quando os ministros estão cumprindo a agenda oficial, viajando, ou antes dessa pandemia, quando estavam fazendo alguma palestra em ou alguma outra cidade, eles podem tomar decisão em qualquer lugar do país, Emanuel. Então, assim, a rotina do Supremo é um pouquinho diferente, porque... Ele faz as sessões às terças, as turmas, quarta e quinta dos cenários, mas ele já tem esse hábito de levar o trabalho para casa. Já era uma rotina que eles tinham antes da pandemia. A diferença é que agora eles não fazem mais palestras, não fazem mais conferências, né? são trancafiados em casa. E o que aconteceu é que esses eventos públicos foram substituídos pelas lives. Agora é um festival de lives. Todo dia tem um ministro do Supremo aparecendo em uma live para falar de constituição, de direitos dos efeitos jurídicos da pandemia. Agora, tem uma outra coisa interessante sobre a tecnologia, uma coisa meio black mirror, Manuel. Pode ah, contar?
1: Pode, por favor.
2: Porque quando a gente fala no plenário do Supremo, a gente pensa sempre nos ministros reunidos, aquela televisão mostrando a carinha deles e eles votando, né? É. Só que agora vocês foi, foi por videoconferência, né? Com aquela mudança no regimento que permitiu isso. E até de vez em quando acontece já do som de algum ministro falhar, ou então eles perderam algum dos ministros na exibição, já aconteceu também algum, algumas falhas técnicas né uh, durante a transmissão só que existe um outro Supremo que nem eu, nem você vemos que é digital que está na internet que é o famoso plenário virtual o que, que é o plenário virtual o plenário virtual é uma ferramenta online que permite que os ministros do Supremo decidam sobre uma série de casos sem se reunir presencialmente então o plenário virtual na verdade é um fórum online os ministros votam Apenas clicando, e é um julgamento que durou uma semana. Você pode acompanhar acompanhado por qualquer pessoa em qualquer lugar do país. É tipo um fórum, um bate-papo, mas todos é os ministros <risos> ali votando e você vai acompanhando durante uma semana. E o que, que o Tom ele fez com a... o presidente do Supremo, o Jassópolis fez com o avanço da pandemia do coronavírus? Ele manteve a rotina das sessões presenciais, que agora são inclusive de conferência, né? Mas uhum. que ele turbinou o plenário virtual. Aí você fala, por que ele turbinou o plenário virtual? Porque o Supremo não deixa de ser demandado, né? Tinham mais claro. de 700 casos aguardava uma definição do plenário da corte. Então, o que, que ele faz? Ele faz um do que realmente é mais delicado, que precisa ser julgado, digamos assim, cara a cara, ao vivo, a cores, e outros processos mais secundários estão indo para esse plenário virtual. Então, tem dias em semanas, perdão, que o Supremo julga sem casos no plenário vistal e a gente fica doido por que foi decidido,
1: Emanuel. E queria que você me contasse também, Rafael, sobre dress code, né? Porque a gente conhece toda a formalidade uhum. da, do judiciário e das sessões plenárias. Com essas sessões, videoconferência, todo mundo em casa, tá, eles estão seguindo a risco o dress code do, de, um, de um magistrado? Quase, tô, hoje
2: está todo mundo seguindo, né? Mas no começo, aí eu vou ter que entregar o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, <risos> teve a primeira sessão da primeira turma televisionada e ele estava de camisa polo, Emanuel, presen- é, do, participando dos julgamento. Só que aí depois, levou né, um puxãozinho de orelha ali nos bastidores, <risos> aí desde então está todo mundo com a capa, como se tivesse realmente durante a sessão do Supremo. É curioso que a gente vai conhecendo agora a intimidade dos ministros, né? a gente vê a biblioteca de cada um, às vezes vão um ter uma luz branca, mais sobrenatural sobre a cabeça, aí fica, meu Deus, parecendo uma coisa mais ameaçadora. Então, como o julgamento agora é caseiro, então, assim, você vai conhecendo um pouco da intimidade de cada um deles. O presidente do Supremo, que é o né? por ser o presidente, ele é o único que tem ido todos os dias ao, ao tribunal, a difícil sede aqui em Brasília, e então ele comanda lá do tribunal as sessões, e ficam os outros dez integrantes de videoconferência.
1: E teve recentemente até briga entre eles via videoconferência.
2: Alguns hábitos não mudam, né? Só que a diferença, Manuel, é que quando o caminho esquentava nas sessões presenciais, dava para fazer aquele intervalo regimental de 15 minutos, aí eles vão ali pro salão branco, tomam um lanche, conversam, é, batem na costa do outro. E hoje, agora que não tem mais as sessões presenciais, <risos> não tem mais um pãozinho de queijo nem um café né? para...
1: A dos Sensacional. Gente, esse é o registro do Rafael Moraes Moura e hoje ele gentilmente aqui contando um pouco mais para a gente dessa dinâmica nova do STF. Obrigado, viu, Rafael? Então. No judiciário, as situações curiosas também acontecem em tempos de home office. O desembargador Carmo Antônio de Souza protagonizou uma rápida gafe durante a sessão virtual do Tribunal de Justiça do Amapá. Sem saber que estava sendo gravado, o magistrado apareceu rapidamente perante os colegas da corte sem camisa. A cena durou poucos segundos e, ao perceber a situação, se afastou da câmera e retornou vestido. Bom, e quem nunca comete essas gafes e está sempre alinhada com o Dress Code, em qualquer live neste podcast, é ela, Renata Cafardo.
0: Fique em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo. No Fique em Casa de hoje, a gente conversa com Emanuele Junqueira, estilista e dona de um dos mais renomados ateliês de vestidos de noiva do país. Vamos descobrir como tem sido o trabalho dela em um dos setores mais afetados pela pandemia. Como vai, Emanuele? Tudo bem? Oi, Renata, tudo bom, prazer, obrigada por esse convite, bom a gente falar um pouco também, né? Sim, me conta um pouquinho como é que tá a sua vida, hein, os casamentos estão parados, né, Manuele e você, que é a rainha dos lindos vestidos de noiva, como é que você tá trabalhando, você tá trabalhando nesse momento, tá conversando com as suas noivas, como é que tá isso? Bom, quando começou toda essa história, né, dois meses atrás, eu tinha já em andamento 97 vestidos. Então, nossa primeira decisão foi, vamos manter a produção ativa. E aí montei as estruturas nas casas de cada costureira. E aí a gente está montando um esquema para conseguir, desde então, fazer com que elas trabalhem dentro de casa. As provas foram suspensas e, e ficou realmente tudo parado, mas a minha produção teve que continuar. Justamente por conta de todas essas entregas que foram adiadas, né? Esses casamentos todos foram adiados. Tenho feito atendimentos online online. Em vez de montar na noiva, eu trouxe aqui para minha casa um boneco. Então eu faço isso todo no boneco e, enfim, depois eu já faço o croqui. E aí a gente e a gente tem fechado porque quando tudo isso começou, a minha maior preocupação era a minha equipe. Sempre foi. Então para isso algumas atitudes eu tomei, né? Uma delas foi dá um desconto super especial em todos os vestidos, que é justamente abrir mão dessa margem né, que o ateliê tem, para que elas também se sintam né, estimuladas em fechar durante esse processo. Eu pensei dessa maneira, né? nós vamos ter que reduzir, isso é ruim, infelizmente. Reduzimos de todos, tá? Então foi super igualitário. Sim. e, Enfim, é assim que a gente tem lidado. E onde por você rir? tá Tô escutando os passarinhos aí? Mas você viu, é. Nessas horas a gente dá, sei lá, levanta as mãos para o céu, né? Por ter é. um espaço perto da natureza. Então eu tenho aqui um, um refúgio no campo. Estou hum. aqui com os meus filhos. Tem sido bem desafiador também. Sim. Mas por outro lado, tô mais perto, né? Eu abri o ateliê quando eu tava grávida Da minha filha, Hoje ela vai, agora ela vai fazer 17 anos Então hum. Eles sempre acompanharam muito toda essa correria Sabe E é engraçado que eu falei com a minha irmã Hoje ela falou, Emanuele, só isso mesmo para te fazer Ficar em casa, né Porque é impressionante, você não tinha noção Da quantidade de coisas que você fazia, mas é impressionante Super obrigada Obrigada, obrigada a você Um beijo, fiquem bem Outro. Fiquem bem em casa e vocês também, bem em casa, isso mesmo
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você. A gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá!
2: Estadão Notícias.